0: Pasión Taekwondo, episodio 50. Hola, apasionados del Taekwondo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast. Pasión Taekwondo, el programa para los verdaderos apasionados, enamorados del Taekwondo. Bien. Pues ya es martes y hoy vamos a hablar de un tema de educación, un tema que sin duda nos incumbe a la gente de taekwondo porque el, mucha gente busca al taekwondo como, como un auxiliar, como una herramienta educativa. Y bien, el, el taekwondo ha ido transformándose desde lo que llegó originalmente de Corea para para adaptarse a, a sociedades occidentales como la nuestra, ¿no? Hay un hay un libro muy interesante que se llama eh, Procesos de Cambio y Adaptación en las Artes Marciales, el taekwondo, que hace un, es de es un español, hace un, un estudio sobre el taekwondo en la, en la provincia de Alicante, en España, y habla de cómo... Bueno, pues a algunos maestros tuvieron que, que modificar toda la forma de, de, de enseñar De acuerdo a la, a la mentalidad occidental Es interesante porque eh, pues los que no lo hacían pues se quedaban sin alumnos Entonces eh, una de estas formas de, de enseñanza que tuvieron que cambiar es el tema de los castigos en particular del castigo físico, pero también de otros tipos de castigo, y es de lo que voy a hablar hoy del de castigo que está en teoría, eh, pues las nuevas eh, teorías o tendencias pedagógicas a veces lo puede se cataloga como innecesario. Yo en general soy sí soy eh, partidario de que se use lo menos posible o, o prácticamente nunca pero eh, todavía se utiliza bastante y en el medio del, del arte marcial es este es como a veces es el pan de cada día e incluso a veces eh, la gente lo busca, ¿no? O sea, los, los padres de niños que llevan a... A clases de taekwondo, eh, se llega a decir así de maestro: se lo presto con todo inalgas, ¿no? Para que eh, sepa el maestro que tiene libertad de, de castigar, que no creo que debería de ser el, el principal motor de, de, de la educación marcial o de del, sí de, del camino en el taekwondo del niño. Pero bueno, bien, ya en el tema, este. Una, un mensaje que yo considero totalmente erróneo del castigo es, e eh, incluso del premio también, porque a veces hay quien dice que es mejor premiar, eh, yo considero ambos igual de potencialmente nocivos, eh, tal vez un poco menos el premio, pero bueno, el, el mensaje erróneo que veo del castigo y del premio es que se manda un mensaje de que la cosa que el que se quiere que haga el alumno o el hijo eh, no vale la pena por sí misma, o sea, si yo te tengo que castigar para que hagas tu tarea o para que hagas una forma, o para eh, te estoy mandando el mensaje de que eso es algo que, aburrido o, o que no te deja nada por sí mismo sino porque lo tienes que hacer para evitar un castigo. No permite al alumno descubrir la utilidad de eso, ¿no? Es, es, es un mensaje muy, muy escondido, pero, pero muy real. Estoy sobornándote con el premio para que no hagas para que hagas esto, porque es algo pues tan desagradable que te tengo que sobornar. O al revés, ¿no? Es algo... Igual, desagradable que si no lo haces, pues te castigo para que para que lo hagas. Se han hecho estudios que indican que el castigo no modifica la conducta a largo plazo. Yo creo que parte del, del éxito que ha tenido culturalmente el castigo a lo largo de siglos, no sé si milenios, yo creo que sí, es que... Mmm, pues eh, sus resultados son inmediatos, ¿no? Eh, si un niño está molestando, llorando, lo que sea, y yo lo amenazo con con golpearlo, el resultado es inmediato. O sea, inmediatamente el niño deja de, de tener esa conducta no deseada. Sin embargo, en muchas ocasiones es el hecho de que no, haga la, no, no realice esa conducta, en, es más por miedo que realmente por entendimiento o empatía, ¿no? Si yo le estoy diciendo a un niño, pues no interrumpas a los adultos, o aquí estamos en, en relativo silencio o hablando bajo y no puedes estar gritando aquí porque, porque molestas a todos. Es un espacio pequeño y, y tus gritos no permiten que son molestos para nuestros oídos eh, bueno si si el niño no tiene ese comportamiento por miedo a que le den una nalgada realmente no está siendo alguien empático alguien que ya entendió el por qué está mal gritar simplemente tiene miedo de de la reacción ¿no? de, los, de los papás o ¿no? de quien le, lo pueda golpear entonces el motivador principal de, es el miedo y ahí es donde yo veo un peligro grande en los castigos porque somos a veces adultos muy miedosos, sociedades miedosas que nos conformamos pues con ese trabajo eh, eh, mal pagado, aburrido, etcétera porque no tenemos el miedo a cambiar, no tenemos, eh, aceptamos también eh, muchas injusticias. Porque vivimos con miedo, ¿no? Entonces, mmm, creo que no, no es bueno hacer adultos miedosos y la oportunidad de, de cambiar a los niños está en nosotros. Este, En el caso de los premios pues también es algo que puede, demasiado, puede ser volverse demasiado materialista y he visto casos increíbles, ¿no? Desde que cualquier conducta, lo más normal que deba de tener un niño, un ser humano saludable, pues los papás eh, premian, ¿no? Premian cualquier cosa. Que te portaste bien, que no sé qué, que esto te premio. ¿Por qué te voy a premiar? O okay, que, por ejemplo, hiciste bien el examen de taekwondo, eh, te mereces un premio. Híjole, pues quizás un helado, no sé, pero eh, no veo yo mucho eh, sentido en otorgar un premio a un niño porque el premio principal ya está en el examen, en el... En el cómo te, se regaló el niño su examen, cómo lo hizo bien, cómo lo disfrutó, cómo mejoró, que eso es totalmente tangible. Cómo los niños. Eh, cómo, cómo hiciste tu propio examen, eso lo siente el niño, lo sabe, que se lo dice el maestro o se compara con él mismo. Y no requiere un premio extra, o sea, decirle a los niños que solo si, si hacen bien el, este examen. Eh, Se merece el auto de control remoto Pues lo veo innecesario El, el taekwondo Tiene ya sus, sus premios Que de alguna manera son Son las cintas Son indicadores de progreso Y pues eh, y más allá de las cintas, ya lo dije, el premio de sentirte bien contigo mismo creo que es el que debe de, de primar. Ahora voy a, a reflexionar sobre otro tema interesante que veo en las escuelas y que es para mí es simplemente repugnante. Eh, lo veo en, en escuelas preescolares, lo veo en primarias y simplemente es un, una tergiversación del del, del de la idea original del no castigo o sea, muchos eh, eh, pedagogos del siglo XX o no, no, no modernos no, no promueven el castigo ¿no? entonces, ¿qué hacen muchas escuelas? al menos aquí en México te dicen, les dicen a los niños ah, pues no hiciste esto que yo quiero que hagas yo adulto quiero que te comportes que estés sentado en esa silla todo el día o cualquier comportamiento y como no lo hace el niño, bueno, pues entonces te mando a la silla de pensar o a la dirección a pensar o a reflexionar. Se usan esas dos palabras, pensar o reflexionar. En, en la teoría, en, en el papel, lo están mandado a pensar, pero el niño lo entiende como un castigo. Eso es un castigo. Lo estás mandando a la dirección, lo estás aislando y aunque tú le llames pensar, reflexionar el como quieras llamarlo es un castigo y entonces nadie o sea si te están aislando no puedes reflexionar tú no puedes los niños todavía no desarrollan esa capacidad ni muchos adultos la tenemos de aislarnos y decir oh bueno es esto esto hice mal no y menos si están enojados entonces, el principal peligro que le veo a eso, bueno, aparte de que no se no se cambia la idea del, del castigo, sigue ahí vigente, eh, pero hay otra cosa, o sea, los niños asocian la palabra pensar con algo sumamente negativo, ¿no? O reflexionar es equivalente al castigo, es algo que no me gusta pensar, cuando pensar, pues es algo natural del ser humano y algo que debe de ser. Pues agradable, es algo que nos hace humanos. Entonces, esa práctica se hace lamentablemente mucho en las escuelas, y yo no sé, eh, pues, qué tanto, <ríe> lo voy a decir, qué tanto a veces vale la pena. Yo veo personas que hacen un gran esfuerzo por pagar escuelas particulares a los niños. Y realmente a veces la educación que reciben no es, no es de primer nivel, ¿eh? Eh, tristemente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones quieren pagar sueldos muy bajos, pero ese es otro tema. Bien, el castigo también de alguna manera puede servir para encubrir incompetencia. O sea, es más fácil para mí gritonear, imponerme a los niños gritando y dominando a través del miedo y con la amenaza del castigo que preparar una buena clase acorde a los intereses del niño, eso es mucho más difícil lleva más tiempo entonces, eh, pero el castigo es la vía fácil ¿Okay? eh, yo estoy seguro, completamente seguro de que no sé si Roger Federer tenga entrenador ahorita, pero no creo que sus entrenadores eh, lo tengan que castigar no eh, Ahí, ahí eh, los, el, tanto el entrenador como el, el atleta van tienen el mismo objetivo, ¿ok? Que es, pues, ganar algún torneo o todos los torneos, o no sé. Pero eh, van hacia el mismo lugar. No veo a ese entrenador castigando, oye, Roger, tienes que practicar eh, 100 saques más porque si no te voy a poner a hacer unas lagartijas. No! Eso no sucede. Tien, van encaminados hacia el mismo lado. Y yo creo que debe de ir la educación así. Hacia los intereses del niño. Ok. Mm, si la educación va orientada de esa forma. Es menos probable que tengamos que recurrir a los castigos. Similar a, a lo de la palabra Pensar y castigar que mandan a los niños a reflexionar es la palabra a veces consecuencia que creo yo que se confunde mucho, se confunde y se utiliza lo mismo para castigar uh, lo, la idea de la consecuencia es que por ejemplo, si yo no entreno si un alumno mío no entrena lo suficiente y no domina los contenidos para hacer por ejemplo examen de taekwondo, pues no hace examen eso es una consecuencia, pero no no le estoy imponiendo yo, simplemente no la puede hacer porque no lo permito, ¿no? No va no va a pasar para que lo dejo hacer, ¿ok? Esa es una consecuencia, es algo directo, algo... Si, si yo eh, decido eh, que no voy a llevar una, cargar una botella de agua a un viaje a, turístico por una las pirámides de Egipto que hace tanto calor pues la consecuencia será que me va a dar sed pero a veces confunde consecuencia con ah, no haces lo que yo quiero te doy unas nalgadas este, sí, como medio de pues sí, de manipular entonces eh, creo que las consecuencias deben de ser algo sumamente relacionado al, a la actividad porque así es la vida o sea, la vida, claro que tiene consecuencias, pero son directas, ¿no? Si yo eh, no abro mi escuela de taekwondo 20 días o 30 días, eh, mi papá no va a venir y me va a pegar. No, pues se van a ir mis alumnos y esa será la consecuencia. Es algo totalmente natural y relacionado. ¿Ok? Bien. Eh, bueno... Esto ha sido, esta pequeña reflexión ha sido todo por el programa de hoy. Es un, es un tema muy apasionante que todavía no, pues no hay unidad, ¿no? Todavía por ahí hay eh, algunas divergencias. Si bien yo, eh, la mayoría, o sea, ya la, la mayor tendencia es a no castigar y bueno de, de golpes físicos ya ya ni hablamos no ya es es poco lo que se usan hay países que ya los han, han prohibido se usa mucho esa esa de que am, am, bueno lo voy a lo tengo que decir a, a mí me golpearon y soy un gran hombre o los hijos de ahora no sé qué y los niños de antes no sé qué perdónenme, pero no o sea la educación de antes produjo lo que tenemos ahora, las guerras que tenemos ahora, tenemos en México una uh, criminalidad increíble y los niños de antes eh, fueron realmente niños educados a la antigua, entonces que no vengan con que... Si no les pegan a los niños, no se hacen adultos de bien, porque lo que tenemos ahora no es así que, no, no podemos decir que es el ejemplo de, de sociedad perfecta. Bien, pues ha sido todo por hoy. Apasionados del taekwondo, un tema más de educación, pero sumamente relacionado al taekwondo. Bien, pues nos vemos mañana. Mañana tenemos la entrevista con Jesús Tortosa. Eh, si, bueno, estén atentos, va, va a estar muy buena. ahí Por favor, les encargo que la compartan y nos regalen unos likes en iTunes, iBox o en Spreaker. Bien, hasta luego. Gracias.